0: 问自己几叻，怎归回？哎，最忙的怎么跟人娘娘。大家好，欢迎收听今天的南台湾大姑娘，我是糖糖，我是球球。球球，你有发现那个前阵子啊，在那个 Facebook 还有 Instagram 上面，大家都要哀嚎一件事情，要回去上班了。对，就是经过了那个两个多月，大家在家里上班，刚开始大家还在抱怨在家里上班这件事情，对，然后现在在抱怨说我要回到办公室，不想回去。
1: 嗯，因为我一开我一开始在家上班的时候啊，是真的会很认真的换上要上班的衣服，然后坐在电脑前面开始上班。然后到了第二次，就因为我们是分流上班，到第二次上班，的时如果你躺着躺着上
0: 班，<笑>就发现自己超能适应这种不用出门的生
1: 活。而且唯一不能适应的就是冷气钱又变高，哦、但无所谓，就会
0: 因为我发现冷气钱也就是多一千块，多一千块在家里真的很爽。对啊，所以所以呢，你有看到什么有趣的？观察吗？我觉得就是因为因
1: 为你刚刚讲哀嚎一片嘛，然后我就发现就是真的超多人在在回办公室以后呢，你本来前面可能就是有点被麻木的心灵，在重新再看到这一些人的时候，你会真的觉得无法忍受、嗯，就会觉得说我，我我想想我在下半个月，而且已经不是下半生的事，我下半个月还要跟这些人一起相处，我真的倒不如去死算了。<笑>你太严重了吧？所以就是我们现在，我我举我朋友的例子啊，但是大家要把我的朋友想成我也是可以，嗯、就是就是。所以我觉得大家应该身边都有这个例子，就是你开始上班以后，你会发现从七月為解封开始吧，对，到现在已经开始就是开始开始办欢送会， oh. 然后欢送会越来越多，然后本来是一个人的欢送会，最后变成群体的欢送会。真的？啊、对。然后我们我自己工作的地方到现在就是从解封后到现在已经离职了两个，哎、欸，两三个同事了。
0: 大家手脚很
1: 快，对，手脚很快。然后我觉得疫情过后，其实很多企业手脚也很快，因为疫情过后、嗯，他们就想要抢这一些人。哦，对。那其实像，我觉得台湾应该有这个现象，只是还没有做，就是大家还是有点保守。但是像在美国，我们常常听到什么 Google 啊、Twitter 啊、Facebook 那些公司，其实他们也已经开始推出，就是太多人实在是不想回去上班了。对。不知道，我觉得可能在外国留学过的汤汤会比较知道，就听说他们一个州都很远，所以说他们这样要。跨州去工作的时候，其实对他们来讲负担很大。然后 Google 之前就有说，就是如果你要维持在家上班的话，他就要依你那个州的薪资水准减你的薪水。嗯，然后就有引起反弹，有些人就说我不想要被减薪，我工作不是被减薪。可是有些人就會觉得。好像也没什么不好，我觉得省去这个通车的时间，还可以多做自己的事情，而且其实在家就不用做一些情绪劳动
0: 。对，就是其实我觉得这个真的是你的看，就是看法不一样吧。有人就会就说，就虽然说我是在家里，但是其实我提出我我对这个公司付出的东西是一样的，嗯，然后我也把该做的事情都做完了，凭什么我就不能领到一样的薪水？嗯，但是我之前有一个同事，他是生完小孩之后，他就跟公司谈，他想要在家里上班。然后他就同意说他只领原本就是三分之二的薪水，因为他觉得像你讲的，他不用说每天通勤，当然很累，而且关键就是他变得很有弹性。所以如果他的小孩有任何看医生或者要去学校接他的这种需求的话，他就可以立刻去执行
1: 。好像走。只有父母，就是有当父母的会有这个想法、欸。但我后来在想说，其实这个东西好像主管会变得有点不太适用。就是主管好像还是会被预设要出现在办公室。但我觉得其实这个可以让大家思考，就是真的没有必要每天都把所有人锁在那个地方，因为他的工作效率不会变高。可是如果是比如说一天啊，我要再重新重生我之前的理论，就是呢，我觉得一天最好就是一一周最好就是上班三天，然后你让大家一起选。可是可能共同会有一个礼拜二、礼拜三。大家一起出现，可能开个会议或什么之类的、嗯。那剩下的时候，大家就回去个人行政把工作做完。那我觉得这个时候也比较不会有一些突如其来的工作，比如说，就有些同事真的非常的厉害，他很擅长就是把工作交给你，<笑>就他不是擅长把工作完成，他擅长是把工作接下来交给你、嗯，然后你再交给他，然后再给他，你就会觉得说我今天我可以自己从虾皮买东西。我为什么要透过一个中间的商，对，中间商对对对，然后再去跟虾皮买东西，再批货给我？没错，没
0: 错，掮客啊，这个、就是、没错，就是掮客，我想不起来那个词。<笑>不过球球讲的真的、这个、是啊，要回到办公室之后会遇到一些你这个不喜欢的人，就会觉得就很痛苦。嗯，但是也有人呢，在这段期间就干脆快刀斩乱麻，就直接找了新的工作。我觉得赞。对，然后我这边就有看到一个蛮有趣的，你你有在用抖音吗？因为我自己是没有，<笑>我没有在用抖音，但是我会滑 Facebook、欸。我有。抖音，而且一看不
1: 可收拾，真<笑>的，就每次看都有两个小时起掉。但是我自己
0: 本身是没有下载它那个 app， 但是它在美国就是非常非常的受欢迎，听说它的用户已经达到一亿人次、嗯啊。但我们
1: 还是要帮抖音澄清一下，就美国的抖音跟那个中国的抖音好像是不一样的哦，真的、哦，他们不是同一件东西，所以都叫 TikTok， 但是就是它是有拆开经营的、哦，所以就是美国的抖音就是。是另外一种，然后中国的抖音就是我们会被禁的， oh. 但因为我自己在比较类似这种单位上班是不能用
0: 中国的软体的、嗯嗯，原来是不一样的。因为我就看到那个 TikTok， 它还蛮有趣的，它现在有一个功能叫做求职的。哎
1: <笑>、欸，我觉得这个求职很酷。你记得很久以前。有金发尤物这一部，对对对，然后我记得里面的女主角求子，她好像自己面试的时候，她
0: 就是拍了一个自己的那个 vlog， 她对她对对是申请那个哈佛法学院，<笑>对,对,对对对，然后就拍了一个影片，然后里面每个教授就是下巴掉下来，然后决定录取她。对，但是她就是那个杰斯浩，他现在在做的事情就跟你刚提的那个很类似，是就是她的方式呢，就是如果我今天，呃，说，而且她目前已经找到几个公司是要跟他们一起执行这个方案的，就是例如说呢，我今天是艾迪达好了、嗯，然后我想要找员工。然后，如果今天呢，我刚好是非一个用户，我是一个用户，然后我想要申请的话呢，我就自拍一段影片，然后讲自己的做自我介绍啊，然后展现一下个人的风格，然后你用 h u s h t a g 的方式，就是例如什么 apply for Adidas 这一类的、哦，然后你就等于是丢了履历出去了。哎、欸，其实我觉得这件事情，嗯。就这件事情，我觉得其实它
1: 有助，就是他刚刚就突然让我想到一件事情，就是我们常常在讲，就是现在其实比较年纪比较大了，跟我们这一代人，其实我们大量还是看過文字，所以我们那个时候、嗯，我记得很久以前有老人。然后有点没礼貌，就是比较年长的人就会讨论说，现在年轻人的文字能力很差， oh. 因为他们以后求职面试怎么办？我觉得这个突然就是他对他们时代会为了他们找到新方法。对
0: ，但是这个也很限产业别啦、嗯，就是如果你今天是制造业的话，可能需要的就不是这一种懂得秀自己的人才。还是他可以变成是一直在做制造的东西，或者是你呃某一个公司里面你的行销部或者你的公关部要走人的时候，你可能可以可以用他们的管道吧？对、啊，因为他们你刚刚讲 hashtag 吧，所以、啊、他 hashtag 你光看他
1: 怎么 hashtag 你就可以知道这个人在行销能力上真的很有。哦，对对对，他懂不懂得要下这些关键字？对啊、欸很
0: ，很酷，很酷，很酷！你待会可以研究一下。那么我们今天聊了这么久，还没有跟大家公布一下我们今天的主题。我们今天要聊的主题呢，就是我跟球球呢毕业之后工作到现在。碰到一些嗯面试的时候蛮有趣的小故事要来跟大家分享，所以今天的主题是千锤百炼的面试怪谈。
1: 但其实我们两个毕业都没有很久
0: ，对我们很年轻啊。
1: 对，就我们，<笑>因为我们两个有读研究所，就是他们中间有先先修，就是先在工，嗯欸、先工作,工作过，然后再念书，然后有有。又。毕业之后又继续工作，对，然后我是就是我就是大学跟研究所读一样久，所以我毕业后到现在，<笑>其实我工作的资历也不到七年，但是我换了应该有七个工
0: 作，真的。
1: 但我第一份工作我做快三年
0: 嘞，你真的累积很多面试经
1: 验，<笑>对，而且很多从莫名其妙的面试经验。对
0: 啊，那你自己有想到什么是你觉得印象深刻的面试经验？我有想到人生
1: 面试最火的一次是在越南，就是我那时候去越南的时候，我有去越南工作大概四到六个月，就是。久就有了，就我都会讲半年，但其实我其实去了四个月，就觉得丢脸。Oh. 就是我那时候还信誓旦旦说，我就接下来就要去越南、新南向闯荡，<笑>然后过了就四个月以后就灰溜溜的回来。然后那个时候我去的时候，其实我在一去的时候，就是之前其实如果有，反正大家就是如果有看过我之前的一些。就是一些影片的话，其实应该有知道说，其实我还蛮喜欢那边的老板，只是他给我的东西都很莫名其妙。比如说，他就是很传统家父长制的，嗯，就是他会觉得说，哎、欸，因为我去那里是做类似储备干部，然、嗯、后他就會觉得说，那这样子，他给我的目标就是减肥、嗯。然后我觉得这个真的莫名其妙，而且很糟蹋人，就是就我一个去那里我要上进的人，然后你给我的目标，第一次他跟我说我就要减肥，我就觉得说算了。就是可能真的业务要有一定的生态好，然后到了过了两个月以后，要再考核一次的时候呢，就我说我能力他妈超好的，然后他就第二次的时候我就说，那我这一次的东西，他就给另外一个就是中国来的那个，就是哎中国来的业务就说，你的目标就打进中国商会，嗯，然后因为我们我本就已经打进台湾商会，他就跟我说你的目标就是瘦十公斤，然后当时连台湾的另外的前辈都说会就是会球球真的有瘦了，就是他也觉得很莫名其妙，但是反正就是老板就很坚持我。我的 KPI 就是瘦十公斤。而且林周骂是 T 大毕业的。对，然后我跟你讲 ，T 大毕业这件事根本不爽，就是因为他，因为我就是后来他说我会有宿舍，就他就叫我住在他们家，就他的亲兄弟姐妹的家，然后住在那的时候，然后因为晚上一起吃饭嘛，他就说什么、嗯、我，他说我才我国中都没有毕业，但你觉得我为什么一个国中没有毕业的人可以请到你一个台大生来帮我工作然？然后我那时候真的是直觉说，因为你爸给你钱，你对，而且
0: 深对年代啊，是对，而且就
1: 你爸有钱啊，除了这个以外，你真的一个你跟我说。说你在这一行没有混很久，你就做两年，然后可以开公司，嗯、真的就是你爸有钱。对，所以我那时候就是在越南的时候，大概两个月后，就是因为这 K P i 在太羞辱人了，所以我其实有另外找一个工作、嗯，然后那时候面试也都谈好了，然后薪资也都不错，嗯、然后谈到最后一关的时候，他说他们。就是他们有委托一个顾问公司，就是要过顾问公司那一关。然后我记得那个是什么中华人力资源顾问公司哦、嗯。我真的觉得这个公司，你们真的好好看一下，你们在越南请的那一些人是不是有问题？就是我那时候去面试的时候，他就 take 他们，<笑>对，他就自我介绍，然后叫我自我介绍完以后他，他说哦，你会日韩文，那你可以用日韩文自我介绍吗？我就真的硬着头皮自我介绍完以后，他就说哦，其实我听不懂，但我就想听你讲
0: ，他们浪费彼此的？然后我那时候就觉得，哎。
1: <笑>就,是就,是就是就是你就是很没有这很没品哎、欸。然后讲完以后他就说哇你好常出国，你爸妈都给你零用钱出国吗？我就说我自己赚的。然后说你怎么会自己赚？我就说就奖学金啊。嗯、他说那你把你从大一的分数到大四的分数都念给我
0: 听。为什么？啊、就是我觉得他就莫名其
1: 妙啊，他就是，然后后面就讲超多什么自己做了很多事情啊，然后什么，就他开始狂讲自己的东西，然后也没有听我面试，然后整个结束以后，我就觉得超不爽，因为那时候在用日韩文自我介绍，因为我先用中文、英文，然后日文、韩文在自我介绍，说旁边人真的觉得我是疯子，嗯，然后我整个自我介绍完回去以后，我就超不爽的，然后回去以后就是就是聘人的主管就跟我说，就是他概过一个礼拜跟我说，那就是我想跟你谈一下薪资，跟你什么时候可以来上班，对，那我就刚说我,我没有去。我要回台湾工作、哦，然后我就顺便跟他尬聊了一个一次那个、哦，我说如果你们在找这个中华人力什么顾问公司的话，你们真的会完全找不到了、嗯，因为我觉得他除了修路以
0: 外，他没有在做别的事情。真的真的，因为你刚刚提的说面试的时候被要求用另外一个语言，嗯、我也曾经发生过，但是那是我自己在履历上面有一些我会日文，嗯、所以面面到最后就是该问的题目都问完了，那人事就问我说，那你也提到你会日文，你可以自我介绍吗？我觉得这个就是 OK 的、嗯，因为这个就表示说，呃，你这你。这个阶段的表现不会影响到你面试的结果。对，然后，而且我也不是羞辱你，我是真的说，哎、啊，那既然你的你你有提到了，那我就顺着问下去。可是你遇到的这个完全就是羞辱了，对，而且重点是你听不懂,聽不懂，重点是你听不懂，重点是，对，對哦哦、對啊，我我讲给你听干嘛？嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，我就觉得很对，关键是那个时候面我的那个人只是他自己懂不对我，所以你就会觉得 OK 合理，嗯，对，但是你就会觉得哎、欸、有点错，因为其实我很弱，<笑><笑>就是我很强怎么办呢？因为因为你的英文是
1: 真的标杆级的强，所以就还好。就是他
0: 问的是这个，我所以觉得有点尴尬。所
1: <笑>以我就就说哦，我会稍微可能简短一点，对对
0: 对，然后太久没
1: 有使用的
0: 生书，其实从来没有说。
1: 就是过，从从来没有没有很熟
0: 。对啊，那
1: 你有什么印象深刻的就是面试的事情？因为其实我觉得后来，因为因为汤汤就是之前就我想要这个地方想要跟他讲，就是、因为汤汤那时候回国的时候呢，他就找了很久的工作。对，但是其实那时候还给他工作了。其实我后来我真的是在昨天的时候洗澡才突然想到，因为你那时候的公司不都跟你说你 over quality 吗？其实我觉得他们算是比较诚实的，因为他们没有想要批你，就是因为他其实我找你进来用这个薪水，我可以叫。做很多事情、嗯，但是他们这样讲的时候、嗯，其实他们自己知道说我的薪水。哎、欸，可是我
0: 后来觉得这个想这个说法只是礼貌性、就是、后来我听到人家说 o 不是 o v e r q u a l i t y 是 “overqualified”， 就是<笑>、就是<笑>就是、我我,我后来因为我自己后来也做了两年左右的人资、嗯，我后来才发现，其实他讲你 “overqualified” 的时候，并不是说、哦、你对我们公司来讲太好了，而是其实你的能力就是没有，就是跟我们的工作无关。哦，对，所以其实不是不不是 open qualified 是不相关哦，原来如此。我觉得啦，我觉得，因为我那时候是想说，哇，天啊，你遇到公司其实都蛮不错的。不过你刚刚有提到，就是我刚毕业回来的时候，我真的是因为那个时候没有一个具体的想要做的工作，嗯、所以我就是各个方面呃有面试机会，那我觉得 AK 以试看看，那我都去做。所以也是一路上遇到蛮多有趣的面试经验。举举例来讲好了，我觉得第一个就是呃，如果你遇到没有在自己办公室面试的。通常都不会是好事。天哪，他是在哪里骑车旅粉吗？不是，<笑>这个就太歪了、嗯。我遇过那个，他说哦，我们公司在哪个捷运站这边，那我们几点几分跟你约在楼下的呃星巴克。然后你就想说，星巴克，我又不是做直销还是做保险，干嘛在星巴克？好像会,會得罪人？<笑><笑>但是，但是你就会觉得说，你你看，你那个时候年轻，你不会想那么多。所以你就到那边了，然后到那边之后呢，你就想说啊，你要用人家的场地，你就点了一杯红茶。然后后来呢，要帮要跟你面试的人，他就下来，然后下来之后，你就会觉得，你就会觉得他已经很理所当然，然后好像很习以为常的，就是哦，我就进来用你的空间，可是我不消费。然后，所以我那次面试啊，我从头到尾都不知道他们办公室在哪里，你知道吗？就是奇怪啊、哦，对他就说哦，这旁边这栋大楼，就是哦，我知道在这栋大楼里面，但是你不觉得？你连那个一个面试的空间都没有，那这个公司你会想去
1: 哎、欸，我某一你这样讲，我才突然想到，我某一份工作。也是在楼下的咖啡厅面试，嗯，然后那一份工作后来其实我离职离的蛮不快乐的，但是那个时候至少那个主管他有消费，因为那个地方限制你一定要消费，对
0: ，对对我得就得做关键就是他用别人的财富去算了，他还不消费
1: 哦，然后他有请我，我觉得这件事情就至少他社会帮我做。
0: <笑>然后后来后来我就发现有另外一个，我后来也有另外一次是在餐厅里面面试，可是那个就是我们先约在办公室跟他碰完面，他就说、嗯啊、不然也刚好午餐时间了，那我们就边吃饭边聊，哦、这种这种就有差，这种。就比较合理，就是你至少知道说、嗯，哦，他的办公室在哪里，然后他们的工作环境是怎么样的、嗯，而不是那一种，哦，我们就跟你直接约在咖啡厅。我之前
1: 啊，这样子，我另外一份工作也有，就是他在，就是他有先找，哎、欸，应该说那一份工作后来我没上，但是在一开始的时候，他们就是想要先跟我们比较，就是类似轻松的聊，所以就找办公室的同仁一起去一间日料店，其实蛮高级的，然后聚餐。嗯嗯然后我觉得，或许他想要从这地方也是看你的谈吐吧、啊哦，然后是看你,你跟
0: 别人互动的那个过程是怎
1: 么。对，可是我觉得那顿饭吃蛮痛苦，但是东西很好吃。<笑>然后后来就是面试完以后，就有去他们办公室正式面试。嗯，那我就觉得说这种就好像还好，但是如果从头到尾都没有的话，就会变成是。他好像也不是很重视这
0: 件事情。对，对就对,对，你讲到有关键，就是你会觉得，哦，他对于面试这件事情，他没有很重视，嗯。然后后来其实更可更更有趣的是，我找到另外一个朋友，然后我们聊天聊一聊之后，就说，哦，都大家最近都在找工作，聊聊之后发现，哎、嗯欸，他也去那个地方面试。<笑>然后我们两个就后来那个时候我们两个一起讨论的时候才发现，哎、欸，他真的很奇怪。就是你面了那么多的公司，第一次遇到一个这么奇怪的人，嗯。然后当然，后来我们都没去
1: 。还是他们要冲业绩啊？因为我记得有些人资的 KPI 其实要面几个人才行。他好像就是老板啊？那这不行。我觉得如果是这种公司的话，我觉得他也不会尊重员工
0: 。对对对对对对，所以就所以就算了。然后另外你刚好提到说那个、嗯呃、那个人资要求你把你从大学开始的那个成绩背出来。没错。其实我觉得很多时候啊，我们去面试的时候都遇到那一种，他真的问太多的。因为讲错是不是不会问问题？就是没没有哦，我就问问题是一个技巧。然后另外还有就是，我曾经面过那个一间科技公司在北投，其实就是华硕啊，直接讲错。对，因为我觉得他们这件事情不 OK 啊，欸、需要检讨。还有他们的 zen 部可以不 OK。<笑>对，我觉得。说他面试的时候很不 OK 的第一件事情就是他的那个表单，嗯、你知道他那个很夸张啊。你当然会带自己的履历去，嗯、但是你去了之后，那个 HR 就先给你一张表格表，然后填，然后专门公司制式的，然后里面弄出你的基本资料之外啊，他还要知道你爸你妈在做什么，你弟你妹在做什么。如果是学生的话，他们念哪一间学校吧？哎、欸，我认
1: 真说，我之前在中锋辅工作，都没有填过这个东西，因为他会自己去帮你查。就
0: 是查，哦、可是我,觉得我们这种也是,是在你的同意之下、啊。我们这种就是有
1: 需要，因为他可能真的是需要我,知道我。保安需求。对，可能知道我祖宗十八代真的是不是有没有在中国工作？可是华硕是为什么要
0: ？而、嗯、且、哦、对，而且那个时候我就我那个时候就觉得一定要吗？然后那个人在说、嗯，那还是填一下好了。然后我就会觉得，我后来觉得那个时候年轻，要不然你如果叫我现在做这件事情，第一个我绝对拒绝到底，然后第二个、就是那我填完之后我要带走。就是，如果你真的觉得你面试的时候你需要这些资讯的话，那 OK， 你可以用问的。但是你叫我写下来的话，我就会把这个资
1: 料带走、欸。你想到这个，我突然想到，我有一次有一个面试，后来我有硬是把资料带走，因为他有叫我压指纹，就是压手印。欸、夸
0: 张，他面他录取你了吗
1: ？没有，他那时候就跟我说面试的时候就要压。然后后来我就想想，就我觉得不对。后来走的时候，我就跟他说我要把这个拿走。他说拿走可能会影响到你的权益、哦、我说没关系，因为我那时候
0: 就已经要影响我的权益。所以，我
1: 后来觉得说。鸭子纹这件事情啊，他如果拿去做其他东西怎么办？这很奇怪啊、欸！对，我会觉得就是，我就就是真的很多东西，你真的一开始你只要没有眼睛瞎的话，你都会知道这件公司你进去后会很惨。对，
0: 但是我们现在这个都有点，你你没办法讲给当时还年轻的自己听。对，那个时候刚毕业，你过了这份工作，很多时候不合理的事情，你也不敢去质疑。嗯，但是现在你工作了几年，你才会知道说，哦，那些东西其实你可以不用理会。其实我觉得华硕有听到吗？你们那个知识表格真的很糟糕。还有 ZenBook， <笑><笑>就 ZenBook 真的很烂。但如果你
1: 们要找我们叶佩是可以，就是我们会另外再用。喔、但我我觉得其实就是回到可能比如回到开始，因为我们都已经是经历过很多份工作，就像那时候我记得刚我妹她们刚毕业的时候，然后。他就是我妹，那时候他们要找工作，他们就也是找了一阵子，然后我就跟，我就,就跟我妹说，你可以把你们的履历给我看一下吗？我觉得有一些爆烂，然后我就发现，其实学校好像不会教他们怎么写履历、哦，就是我觉得学校其实这堂课真的很需要开，因为履历真的不是一个，就是他们连把自己讲好都不会，嗯，然后所以说在把自己讲好都不会的时候，我觉得他们在很多地方，就是通常你要教大家写履历的时候，你就会跟他说，那哪一些需要注意或什么之类的，嗯、或甚至牢记法。爸爸这但是我觉得这种东西其实是要让这些人都懂以后，他们就可以拒绝掉这一种公司，就不会第一份工作就受伤，然后可能变减薪族，或者是可能就是甚至有身心上的伤害。我觉得这也是
0: 就是蛮多法律概念跟那个面试的时候要注意的地方，还有修改努力这件事情，其实学校应该可以帮忙出一我不知道我们以前国外的学校是有，就它有一个所谓的那个 career center， 然后就可以帮你、哦。帮你，有时候甚至有的企业会跟他联络，然后你可以做媒和，可是那个几率很低，但是他可以做，大家是要帮你看一下你的能力。我知道国外的那个
1: 、哦，就我们之前有在聊天的时候，就国外的就是你是社会系毕业的时候，然后你有修过统计的话，国外的有些学校是会帮你寄信给，就是你要去面试，然后或他直接寄一封信给你，可以拿这封信去面试，他上面就会写说这个学生他具有统计的能力、哦。然后因为统计数据能力好像在公司是非常吃吃香的，所以说他们就会有这个。但是因为毕竟本人是修了初统，然后直接跳高统，所以现在问我有没有统计能力，我是绝没有<笑>。但如果拿到这个的话，我应该还是会去 P。两句就说、嗯、哦，对，我会学，我会 say t 他跟 S P S， 就只会这边，<笑>只会讲出他们的名字，还会讲一些回归分析，<笑>但实际它里面长怎样，<笑>我怎么知道？所以那个时候听到校
0: 正回归的时候，就是你并没有那个觉得很
1: 意外。对啊，因为其实校正回归就是真的是一个统计上的术语、嗯，只是会觉得说，就是对台湾人来讲，这当然是一个可以炒的点。嗯、但校正回归啊，或者是说在很多人就说什么，你怎么会这样子调查？你这样子够吗？那就是抽样分析嘛，就抽样有自己的就是一定的信任区间。可是我觉得，其实我觉得这些东西是让人民懂也没差，因为他就看很多东西就不会在那里讲一些很屁的话。对，对而且
0: 你不觉得这一年多来啊，我们那个医学素养也大提升吗？对，我
1: 现在真的觉得，我真他妈，我觉得我现在真的已经可以背出一些学名了。对啊，而且以前那个
0: 什么啊。呃，我记得之前有一个什么，一个人可以穿，染几個,个人，一個一個人那个叫什么那，拿 R 值是不是？呃，以前你哪知道那是什么东西啊？對對對對<笑>然后还有那个 CT 值，我后来才知道 CT
1: 值是越低越好。对对,對
0: ,對,對,對，哎、欸，越高越好。越高越好，越低越差。越高對,对对对对，我一开始想想说 CT 值到底是什么。哎、欸，我那时候才知道说 CT 子就是说，因
1: 为它只会抽你一小段的那个 D， 哎、欸，就是它抽你一点点的细胞， oh, 然后里面会有一点点的 DNA 序列， oh. 然后它就是会一直，就是它就现在的技术就是说，它不会，以前不是抽血都抽一大管，就是要做很多试验，然后它就是抽你一点点，然后它在后台复制好几个基因。Oh. 就是把你的那个基因序列可能复制一百个，那当它复制很少的时候，它就可以找到病毒，就代表你的病毒非常的浓哦
0: 。然后所以当它复
1: 制很多才可以出现这个病毒量的时候，哦、就是你的 C T 值很高，那就代表说其实你身体有病毒、那個哦。所以像那个三
0: 十几的，就是它要复制到很多很多的时候，找找到那个病毒。对
1: ，但是不是复制三十次这件事我不知道，只是说它就是次数是往上。然后所以才这才是 C T 值，然后是复制那个 DNA 序列。哇塞，天哪、啊！我觉得我们現居然在一年后居然可以理解这件事情，而且我还翻到影片。
0: <笑>请你冷静好不好,好？好，让我们继续录音。然后刚刚岔个题了，现在再回来。然后你刚刚提到说面试的时候遇到有趣的事情，我遇过一个很有趣，是那个尼卡农，我们前前几节推荐的。他现在在台湾就是很多地方都那个遍地开花嘛，嗯、但是其实那个时候我去面试的时候，他还是那个台中有一个旗舰
1: 店。哎，其实我有一阵子在你上一次推荐跟我后来就是被你推荐去买的时候，我真的觉得迪卡侬过时。
0: 哦，真的吗？那现在大家流行
1: 什么？现在真的就是又流行回迪卡侬，就是大家对迪卡侬还是有爱啊。所以啊，什么意思、啊？就是以前就是我现在我在我们比较年轻的时候，不是大家都一定要买什么 Nike 啊、k u m a 啊、Puma, 對對對對然后 i d 啊之类的對對對對。然后我就一直觉得说，迪卡侬感觉就是那种在卖场里面才会出现，就是很很低阶的那种、嗯。然后后来就是，但你可以穿一个 New Balance， 就是 New Balance 超鞋嘛。然后可能就穿一个就是很好的什么 Sketcher 啊什么之类就很赞、嗯。可是我现在发现，就是当你看真的在运动的时候，嗯、几乎 P T。地上大推,都是,、哦、大推都是迪卡侬，
0: 然后迪卡侬呢，也是我那个时候毕业回来的时候有去面试,试过的公司的，然后他还蛮，<笑>我觉得他就是一个知道自己需求的公司。你那时候真的是什么工作都面试、欸，对，而且那个时候有把那个简历交给猎头嘛，所以他就帮你媒合、嗯，然后那个时候在在跟猎头谈的时候谈的还不错，所以他就帮我就是。嗯进到下一关去，然后下一关就在台中面试。然后我印象很深刻，他那个面试是全英文的，因为他的主管是法国人，但他会讲一点中文啊这样子。然后他早上的时候就是很中规中矩的哦，大家自我介绍啊，然后、嗯、呃一些问题，然后你们可能小组做讨论这样子的，是团体面试，团体面试，而且很多人啊，不是什么三个人团体面试，他是那种十几个人的团体面试。好可怕！然后我那个时候就觉得。哎、欸，来的人都很有趣、欸，哎，有那一种在，有那一种哦，他是台北市铁人三项的前几名这一种，你知道说他可能对运动很有热忱的，但是也有那一种哦，他是从那个传产做业务，嗯、然后他现在想要改变一下方向的，就是各式各样的人都有，我大概是最无聊的那一个。然后早上的这个 section 就是做比较传统型的面试，然后下午的时候呢，你知道他的开场多酷吗？好，我们现在来分队，你们五个一组，你们五个一组，我们来打篮球。他有叫你们带球鞋吗？有，其实他在面试的通知里面他都有写，就是你要换轻便的衣服，然后我们会有运动，但是他没有说你们要干嘛。打篮球哎、欸，好酷、哦
1: ！他怎么没送你们一双鞋子？<笑>这个面试很直
0: 。我我也不知道，但是打篮球哎、欸，你想当然就是哎。欸
1: 哎、欸、哎、欸，我是连站在定点投篮都投不进
0: 的。<笑>对对，然后所以那个时候我觉得还是有趣的经验，但是后来我就是第二关就就没有过了。但是不是我篮球打得烂，其实他没有说你一定要很会运动才无法参加工作、嗯，而是你对于运动这件事情你有没有热忱？我觉得现那个时候
1: 的你可能哎、欸、可是不会啊，因为你也是会去跳有氧的人。
0: 对，但是我的热忱可能就不是在球类吧。但我还是觉得那份工作蛮好玩的啦，因为他们。呃，真他们招的方式是说、嗯，哦，今天招进来之后，你的工作就是接下来呢，你在那个卖场里面你会有一个货架，然后你就要想你想要卖哪些东西然后摆，然后哪些东西可能公司本身就管道可以去找到供应商，嗯、然后也有可能你想有什么想要新开发的产品，你也都以、哦、所以你们还要包含开发跟可能货架摆设，主要是货架摆设。主要最主要是商品挑选跟货架摆设，可是如果你今天你想要的商品不在原本的清单内、那、你、個、当然就想要想办法补。哎、啊，这个很酷哎、欸！我就讲了一副我已经录取了，但是那个时候我并没有录取，只是我觉得他的，我觉得这就是一间知道自己想要什么样的员工的公
1: 司。哎、欸，可是这也要再岔个题，就是我觉得面试啊，我真的是面试到很多个工作的时候，就有一天突然开窍，就是其实面试的时候你真的要。最后，不都会问说：“那你有没有什么问题想问的？”我觉得那个时候你真的要问，因为你很少，就包括你真的进到公司，或者是你在这个世界上，你很难有机会跟这种，就是真的是比较核心级的人物聊天。那他们其实如果不是很自私化的话，其实他们都会讲出一些很有趣的事情。所以说，比如说，你可以问他说：“哎，那你对这个工作的想象是什么？”或者是说：“我来之前可以精进什么东西？”那我觉得这个当然是比较保险的问法，就是这个是加分题。所以我就在这个加分项的时候，其实。很多就是一可能，比如说你要转职或什么有遇到困难的時候，说其实你真的可以问。比如说像他刚刚那个就很有趣啊，就是从这个公司的相处中，你也可以知道说，可能进去以后他的工作模式可能是相对比较嗨一点的。对对，然后可是他也是有要求你们的能力，真的找的人是比较主动的那一种类型。对啊，就包括他要你们的策略规划的能种对对对对,對,對,對所以我觉得难得有机会啊，就是而且有时候还是会总经理出来跟
0: 你面试。嗯然后这时候就赶快问他，就是、那个、节目突然间走上一个超正面的，<笑>因为想说他<笑>明明就是原本要来黑特的，然后突然间变得好正面，所以我们
1: 就是是没什么转转转转,转职危机，但是觉得好像因为刚才已经先就是黑的火说一番，<笑>就就一次两个可能口液会遭太重<笑>，会有点可怕。
0: 明哥可以来洗一下。哎、欸，那你有没有遇
1: 到一些神奇的经验？嗯、就我们刚刚讲的都是偏正向、啊、偏有趣啊、偏。有趣好玩，然后印象深刻的事情，但应该好了，我们现在就应该开始进入黑车时间，<笑>就是因为我碰过一些真的是，就是你觉得神奇，或者是觉得为什么我会那么倒霉的感觉的事情
0: ？我吗？
1: 对啊，我先讲我到、哦、了，就是我在某一次面试的时候，然后那一次面试，然后就是面试到一半的时候，然后我们就突然。面试官就说：“你有没有就头晕？”我就说：“有。”然后为什么<笑>是地震？然后我们两个就在那里。然后因为那个就是我我去的那地方楼层很高。然后我们两个就想说怎么办？然后出去就出去的时候，然后主管要去按电梯，我就看他说不：“不要，不要，不能坐电梯，就是地震的时候不能坐电梯。”然后我们就去爬楼梯，<笑>然后爬到一半地震就停了。后来我们再回去的时候，我们两方都觉得说，我们对这個工作都不想要再继续下去。啊、真的、哦，对，你说不想要再继续面试，就是就是，我觉得我就会觉得说，就是这是一个不好的预兆。就是我是一个非常靠预兆的人。哦哦然后我觉得那个主管会有一种，就是我们上去的时候，所有人都就是我跟他的脸都已经很狼狈了。然后因为我那时候化妆技巧又很差，所以眼线大概也是留下来了。嗯、然后我那时候就觉得说，好吧，那就是我跟这间公司真的很无缘
0: 哦，就是类似的
1: 事情。然后就觉得、嗯嗯嗯
0: 、我我遇过类似的，嗯、但是他不是在不是在我面试或者我我在参加面试、嗯、或者我面试别人的时候，是那个时候在国外。然后、嗯、公司他每半年还是每一年都会做一次消防演习。那、嗯、现在消防演他不是说哦，像我们那个万安演习还通知你说几点几分要开始，<笑>他没有，他就只有负责演习的那个部门他会知道要做这件事情，然后但是对于其他人来讲呢，真的都是你上班上班上到你就会听到那个警铃大响，然后你就要开始疏散，整栋大楼都要疏散的那种。是真的火灾哦，没有火灾，但是是做真的演习，就他没有告诉你时间点的，就是除非你是那个。也执行的那个单位，要不然的话，对其他单位来讲都是不知道的。那当然就包括在面试的人。<笑>所以我遇过有一次是那个警铃又开始大响，然后全部的人哇，我们办公室在十四楼，英国十四楼就是台湾的十五楼、啊啊。对，呀，还有 G A F <笑>。对对对，<笑>然后我就我们就从十五楼走那个安全铃铛咚咚咚咚咚咚咚咚跑下来，然后我们才想到啊，今天我们面试，所以我还有别的同事那个时候正在跟那个就是其他的那个面试者。还在面试，<笑>然后我们说，哎、欸，那那个 K 先生呢？他就说，哦，在在那边，就是他必须带着那个来面试的人一起跑走。那面试人觉得自己到底在干嘛？很狼狈。对，就是原本都打扮得很美，然后就那个领子很大，所以你必须要跟着一起跑,跑。
1: 大概我穿高跟鞋还是,、就是？一定有的、啊，我面试的时候一定高跟鞋。这个真的很衰，而且工资很高就很麻烦。
0: 真的。然后另外还有那个。我觉得面试的题目也是一个很很很很很,很可以讨论的那个内容。我之前我之前遇过的题目，不是我遇到，是说我们正在面试别人的时候，我们都有一个出其不意的那个题目，就是你最喜欢什么动物、啊？狗。对，就是你你在面试的时候，如果到一半突然间丢出这个问题来的话，你要回答。然后通常都会回答
1: 保险一点的吧，狗或猫吧。
0: 那为什么呢？因为我觉得狗很活泼。
1: 所以，所以我可以跟着它去动，哦
0: 、然后猫
1: 的话就会，我会跟它一起懒在沙发上
0: 。哦，你真的好不专业！<笑><笑><笑><笑><笑>没有，我跟你讲，我那个时候刚好回答到正确的、嗯，那个时候我同事是好玩，因为那个时候已经不、嗯，我已经录取了，我不是面试，所以他们这边聊，我们在聊天的时候就说，那你要回答什么？我说弃儿，他就说哦，为什么呢？然后你知道要怎么回答吗？因为我觉得企鹅跟我的个性很像，它代表的忠诚。对啊，因为企鹅很凉吧？<笑>对，其实只是我去动物园还有海生馆的时候，最喜欢跟企鹅待在一起，因为很凉，因为冷气最强了<笑>。但是我觉得，就像这一种题目，就是它真的是看你临场，但是它其实并不会决定你的成败，它只是想要说你是一个什么样个性、就是。但是有时候可以加分啦、啊。对，因为你如果回答一个他觉得很有趣的答案的话，那就是有加分
1: 的。哎、欸，其实我觉得现在有，其实也是应该说了，就是有时候反过来讲，因为就是因为他当时也做过人资嘛，然后因为我自己也有做过主管，所以其实我们已经从。被面试者到了要面试别人了，我觉得坐在那个位置上真的非常的难，很难呢、欸。而且我真的完全要参加面试还困难，而且根本不知道问什么。就是我只要每次一坐进去，看到那个面试的期待在那里，有时候我就想说，我等一下问他什么教，叫自我介绍完后我要讲什么，我到
0: 要讲什么？其实我觉得对于 HR 来讲比较还好，因为我们都有一些正式的那个流程要走、嗯，所以真的主要就是其他部门主管一起参与的时候，他们就要负责问关键题。真的，而且因为因为我自己做的工作是都比较偏向就是跟网络
1: 或者。可能就是你必须要对媒体有一定的了解，所以像我觉得啦，我自己觉得说，就是真的至少到某一间公司的时候，你真的人家的官网或 Facebook 真的要去查一下，或者是他的背景你要去查一下，因为我觉得现在真的有些真的很夸张。我他来面试一个小编，然后我问他说：“你有没有看过我们的官网？”他说：“没有。”那我说：“那我们有 Facebook 还有什么？”他说：“应该还有 IG 吧？”我想说：“应该就代表你没去看，你今天你到底知不知道你要面试什么工作？而且面
0: 试小编然后他没有去看这些东西。而
1: 且其实我在上面就已经写说，就是可能要协助。处理小编哎、欸，就是处理小编，小编就是协處,处理 IG、Line 跟 Twitter 的一些推送，还有 YouTube， 他连这个都没有看，然后就给我投进来。然后就是我，而且我自己其实会问出一些很奇怪的问题，因为我就是会太紧张。然后在紧张的时候，我就随便乱问。啊、然后我就会问出说，就是问真的很直接的细节，就是说，那如果遇到我们要庆祝一个活动，你要怎么规划？嗯，然后那面试者就会有一种，这个应该要出现在这里的问题吗
0: ？就是那个题目太大。对然後，就是，可是我觉得如果对于那个有有经验的人、嗯，他其实就可以讲很多了、嗯。但其实我觉
1: 得这个临场反应还蛮有趣的，就是他们会直接说，哦，如果是这样子的话，我自己会比较想要什么什么样。然后其实我觉得还是会综合他的年纪，就是他的年纪讲出这个，你就会觉得还好、哦。就有时候是要看他的热情。那反过来就是我自己去面试的时候，其实我觉得一件事情还蛮有趣的，就是因为我通常面试的运气，就是我通常我自己觉得我自己是是。书面审查过了以后，从奖学金开始，就是我只要书面审查这一关过了，我后面基本上都会面试的时候几乎都是过的几率比较高。嗯,嗯,嗯然后，因为我都会提早到那个地方，然后我的顺序通常都会被排在很后面，所以其实我会非常常跟当公司的保全或者是清洁人员聊天。<笑>嗯。因为我觉得跟他们聊天，第一个很有趣的，就是说你可以从他们，因为他们会观察大家，所以当我。有去面试一个工作的时候，他跟我说：“哎、欸，你以后有机会就要来这里上班，这里真的很好。”哦。然后我就觉得说，对，就很好。所以我记得面试官他问我说：“那你为什么想要来这里工作？”的时候，我就有跟他说：“我、哦、除了什么什么什么，以后说还有我刚刚在外面跟亲家阿姨聊天，他说这里很好。”哦。然后我其实是非常相信这些一一,一,第一线的基层人，嗯、因为他真的是第一线，他其实根本不需要去讲这这件事情。对。可大家会说很好，然后还会觉得说，如果你可以来这里上班，我会很羡慕之类，就很爽。然后还有就是一个是，就是我就跟保全聊天，然后我就问他们说：“哎、欸，你们在这里会遇到最大的问题是什么？”他们就说，大家都一直在问我们厕所在哪兒，<笑>然后在面试的时候，就我就会讲说，其实我觉得这里的指标系统就要重新改进、嗯，因为像很多人就会去问保全，就是厕所在哪兒。他说你怎么知道？我说没有，我下面跟保全大叔聊天。那、嗯嗯、这些我自己都觉得是蛮令人印象深刻的事情，嗯、就是对对方来讲，就會觉得说，哎、欸，你可以去观察这些事情。可是因为我是做。行销的那在没有数据的情况下，我会去做这一件事情。我觉得有数据可以讲出不一样的，但是因为在没有数据的情况下，我通常是比较是访谈式的去回答我自己的问题、嗯
0: 。天啊，你已经在进入到我们最后一阶段的那个、欸、面试小技巧了。<笑>对、啊，<笑>有点讲了，但是觉得蛮有趣的。但是我我刚我最后还想补充的一个东西是那个是那个面试的时候，有时候你会心不在焉。<笑>我有一次最心不在焉的那个状况啊，就是我去面试一间讲大片吗？不是不是，我去做我去面试一间做那个大数据的公司，然后那时候要做数，就是他要聘一个做数据规划的人、嗯，然后要投放广告这一些的。但是我跟你讲，我那一场面试啊，完全没有在，完全就是魂子跑掉的，因为来面试的那个主管，他长得超像王力宏的。<笑><笑>你知道我那个时候，因为那个时候就有一个认识的朋友，嗯、然后就是带我一起去，然后面完之后我就跟他说。有人说你们的主管长得很帅吗？他就说每个人进来都这样讲。<笑>我说也
1: 太帅了呢、啊。<笑>然後最后你结束的时候，他有问说你有什么问题？你们对他说
0: ，Baby， 你就是我的唯一，直<笑>接唱那首王力宏歌曲。<笑>而且你知道更帅气的是，他是 MIT 毕业的王力宏。天哪、啊<笑><笑>就是，
1: 感觉就是感觉就是，哎、欸，王力宏本身是不是也很会读书
0: 啊？啊好像也是啊，我不知道啊。但是反正就那一次面试，是我觉得。我觉得嗯，没有拿到工作，但是好像没关系啊，因为我获得了一些什么，然后心灵上得到某一种满足。我<笑>在想到我们在
1: 面试的时候，就是，可我觉得这个东西就是应该说啊，这个不是一个绝对的地方，但是在最后做抉择的时候，我有时候都会拿那个比例，然后跟他们讨论说，你觉得要录取谁？然后他们突然就会说，帅的那一个。<笑><笑>我就觉得，我真的觉得说，就是长相优势还是有，所以这件事情我们也，当然它不是必须要被慢慢的消除的，就是比如说在没有照片的情况下、嗯，就是其实履历上不附照片，我觉得也是一
0: 件好。哦，我觉得这是一个最正确的事。
1: 对，然后真的你看到他当场的时候，你不会有很多投射的，就是心理在里面。嗯。那我觉得这样子也是一件好事，但是当你真的看到本人的时候。你就觉得他很帅，那这个我要跳出去讲一个，就是因为我们公司就是有人来的时候都会寄信跟大家问好，对。然后之前有来一个超级无敌帅，然后我有我回信回给他一个人的，就我回到全体员工<笑>你好丢脸、哦，然后我就说就是欢迎你常常来我们部门走走，也可以一起约吃火锅。然后因为这件事传出去以后，我直接收到超多赖，大家都说你超丢脸的。<笑>然后后来就有一个主管就。帮我圆谎，就帮我圆了这件事，就说嗯，真的哎，你真的长得很帅。那你如果要约球球吃火锅所以可以约我一起哦。然后我还去他办公室感谢他，我觉得丢脸，<笑>好丢脸、啊。可是他真的很帅。但是后来就是等本人
0: 来了以后，就不知道有会有被听到。就等本人还後，我觉得他头发有点少。哈哈哈哈哈。那个，就是你知道 Photoshop 一下他的，对，但他他本人就是那种坏男孩的帅。OK， 那、嗯、我跟他喊个话
1: 然后没有，后来我那你们后
0: 来约到吃火锅吗？
1: 没有，因为后来我跟他们主管讲这件事，他说他有女朋友了，我好随便啦， oh, oh. 觉得不需要。那火锅没约也没关系，<笑>无所谓
0: 。好现实、啊，但他真的很帅。嗯，好了，也是一个收获。对，<笑>我觉得我们最后这个是不是会有点被女，就是会
1: 我们可能会被告。我们还说
0: 自己正视正确。
1: 我们就是政治正确，但性别不正确。OK。<笑>但你刚刚讲的那个，我觉得那个动物真的蛮好笑
0: 。动物那个？对呀、啊，就是你会出其不意啊
1: 。我在想，他如果问我说真的认真，我当下我觉得我应该会讲出一些很神奇的动物，比如说老虎
0: 。哦、oh.
1: 嗯。嗯。之类的、嗯、啊
0: 。但是那个题目它还有进阶啊，哦是假的就是、不是进阶，应该是说哦你喜欢什么动物啊？他的问法应该是。哦、你觉得自己最像什么动物？然后就蛮多人回答狮子、老虎这一种的，因为他可能觉得在面试的时候要展现自己很有雄心壮志的一一面。老板应该最
1: 像像是狗吧？狗对
0: ，哈哈你叫我
1: 做什么我就做什麼，我就是畜生。之前之前居家办公的时候，我朋友跟我说，我们现在只从社畜变家畜。<笑><笑><笑>我想说，怎么没人养我？
0: 而且，社畜变加畜，这个很好笑，
1: 因为就居家嘛，我还是个畜
0: 生，加<笑>。畜。<笑>对，所以老板想听到的是，我就是一条
1: 狗，你就会做什么就做什么。真的，我我跟你讲，我觉得大家哎、欸，是可以跳面是小技巧。其实我觉得就是不要展现自己太猛，但是也不要展现自己太有个性。就是我后来真的觉得，当一条狗真的是蛮不错的。就是不是说你不要有雄心壮志，<笑>是我觉得台湾我不知道是不是世界都这样，还是台湾特别。就是我觉得很多时候，特别是女性，嗯，会觉得那个路是零和游戏，就是你上去了，我就会被排挤掉。嗯，所以说，当他看到比较有能力的下属的时候，其实男生女生都一样。他看到比较有能力下属的时候，他会很想，会觉得说你对他有威胁性。嗯，所以我觉得其实真的就是做了那么多工作，因为我毕竟也换了六七个工作，然后哦，工作薪水是都有比较好了。那这个换，所以我觉得是比较正向的换。那我觉得在这里的话，其实真的是人际。我觉得，如果说你觉得这个工作，你大概。四十趴你就可以做完的话，那你就是花四十趴把它做完，剩下六十趴就真的是做人际关系，因为因为抬头不见低头见啊，老师讲就是你每天去工作的时候就跟人家吵架也不是一件好事，所以就是倒不如就安安稳稳的，然后找几个好朋友可能一起吃个午餐啊，然后。我觉得偶尔探听一下八卦，其实对自己是有保护的，因为我觉得很多时候都是透过资讯落差在操弄，就是你的升迁、嗯，或者是有些老板真的很会情绪勒索，嗯、就是那种会情绪勒索的老板，就是。我上一次在网络上看到一句话，我真的觉得好笑。他说：“老板对你情绪勒索的时候，你就可以跟他说，我可以理解为什么你会这样想，就是一下子把他格局缩到最小。<笑>
0: ”<笑><笑>所以这是你今天的面试小技巧，这这有点高。对。但是你刚刚提到就是跟第一线的人员聊天、嗯、这件事情，其实是真的还还还蛮有帮助的。那我自己想要提供一个面试小技巧，我觉得讲起来有点抽象，但是。比我自己经验来讲，就是我在面别人的时候，我都会觉得其实啊，呃，在都不认识这些面试者的状态下，其实每个人进来又出去，进来又出去，你会觉得他们都是平面的，是就是、那个、吗？失业嘛，我进来啦、啊，我要出去啦，<笑>打我啊！好有年代感的梗，应该还可以，吧？还可以啦。但我要讲的就是，其实对于一天我们可能要面很多人的状况下。其实很多面试者对我们来讲都是平面的。那我自己就会觉得，你想要让自己变立体啊，就是你要在最短的时间内找到你跟这间公司的连接，就是不管多小、多没有关系的连接都都好。但是你要让人家觉得你的回答是为了这间公司量身定做的。就是例如说，我那个时候去面在英国要面试的时候，我的开头我就说。就说哦，其实我之前上呃研要念研究所的时候啊，每天早上搭公车都一定会经过公司门口。然后那个时候我就一直很好奇说，诶，那公司是做什么业务的、啊？所以我还有稍微去了解了一下。哇，天哪，然后,后然后那个时候我记得第二关面到董事长的时候，然后就有顺着说哦，所以你都是搭公车经过吗？什么的，我就会觉得这个不是一个关键，但是还会让你在一片的面试人当中被记得说哦，搭公车的那一个。而且真的比较古烂，就是当。你要讲真的，对。如果他问你公车路线，你就可能会错塞。
1: <笑>就可是因为你是真的有搭，所以就是哎、欸。可我觉得你讲这个立体化很重要，而且。就是说我的小细节都可能，我之前有面试过一个工作，然后因为那时候我就是特别想要找出我跟那个工作连接，因为转、嗯、其实你刚开始入职的时候，你要找的是你为公司想，可是你要转职的时候，尤其是跳领域的时候，你必须要去找出你的工作，就是跳领域的时候，他不会期待你，千万不要说我是来学习的、嗯，这个东西真的很扣分，我自己觉得，就是可是你要找出你的经验可以怎么帮这个公司，比如说因为我做经验，如果之前我做政治业，当我要跳到行销行业的时候，我必须要把我当时的政治业，我说其实我也是一种。行销在行销候选人、嗯，然后这里要的是金金流，可是我们那个时候要的是选票，对，所以就是类似这样子转换。然后我记得那时候有一个，我就有在讲找要找那个硬要找到那个点的时候，我有讲说，我、哦、因为我之前出国的时候有在长期关注这一件事情，那。我觉得在这里面其实可以把一些文化性的东西带进去，然后我那时候就讲了这个东西，然后后来面试的时候我收到通知的时候，他就说，其实我觉得很惊讶，你讲这个东西是我们自己私下在做，一直都没有对外讲、嗯。那原来你对这个有兴趣，所以我们就对你很有兴趣。我就想说，天哪，好险，在外面有先拜过师面佛，嗯、没有就拜，还是最坏还是要转到迷信这件事情。这次莲姐真的很重要，因为公司其实它。就是你，我觉得你的自我介绍就必须要练习很多次，对。然后你要在那短短的两三分钟内，就是把所有的精髓都讲完。后面就开始，真的就是你跟公司的连接是什么嗯嗯嗯？因为他今天没有必要对你这个人了解很多，因为他已经看了你的履历了，你该写的、该讲的他都知道。他要的是，就是我觉得作为一个面试官，我要的是你对我公司到底了不了解？因为你够了解，来我就很多不用教你嗯嗯，我就是教你直接进入工作。可你对我公司不了解我，我就会觉得说。你感觉好像也不会特别认真的在。关注这里啊！我录取你了，进来你可能要走不走，哎、欸，很麻烦哎、欸。<笑>对，因为我就是之前有面试过几个然后他来了一天就离职，他离职前我还要帮他上， oh, 然后我就觉得说这种真的天哪、啊，还要
0: 增加我的工作，而且只来做了一天，而
1: 且做了一天以后，我都不知道是人事部门的问题还是我的问题。
0: <笑><笑>好啦，那今天呢，我们瞬间变成一个好认真的节目，我还跟他分享了很多面试的小，
1: 可我们前面已经黑特了服
0: 了，<笑><笑>没关系。那么如果说现在在收听节目的你呢，有想要转职或者是呃，你回到办公室之后觉得万般不适应的人啊，都希望可以从今天的节目当中找到一个推自己往前一把的力量。对，如果找不到，也可以问七王爷，<笑><笑>再次推销。啊<笑>。那今天很开心跟大家聊这么多、哦，今天节目就到这边咯。我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。